Support for this podcast and the following message come from Lagunitas Brewing Company, challenging the status quo and crafting stories along the way. Featuring a wide range of innovative craft brews and non-alcoholic options, it's good to have friends. Learn more at Lagunitas.com. From NPR Music, this is Alt Latino. I'm Ana Maria Sayer. And I'm Felix Contreras. You know what I love, Felix? I love a lot of things, but specifically when we bring on a guest and they have such a gripping, pivotal moment that's happened in their lives, in their careers, something that sets them up like a BCAD type of situation, you know? Yeah, everybody loves a good transformation story. Plus, it makes our jobs a lot easier. <laughs> and it was like that for our guest this week, Carlos Efren Reyes Rosado from Bayamón, Puerto Rico, otherwise known as Farruco. In case that name didn't ring any bells, I can guarantee you've heard the song Pepas. Felix, can you sing them a little for us? <laughs> you don't want to hear it. I'm going to try. No, no, no. You don't want to hear it. What? You, want to you have to no, give no. it a try. Come on. <laughs> the singing part. No, no, no. Ready? I'll set you up. I'll set okay, you up okay, with okay. the. Okay. Okay. Ready Which part? for the beat drop. Uh, so it's pepas. You know that part. Pepas. You know what I'm talking about. No. And then it goes, you know what I'm talking about. You're making exactly me sing it. Exactly. <laughs> <laughs> That's not how this is supposed to be said. <laughs> that was Pepas, in case um, you weren't sure. And it's definitely the type of song that you're so immediately locked into that you feel like you've known it forever. It's like the thing you hear in the club or at the soccer game or whatever it might be. And you're like, ah, oh, yes, this this dancey song that I always hear here. But it's not the case. You 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 haven't heard Pepas forever. It came out not that long ago. But I will say in some ways you really have known it forever because Faruco has been around making earworm hits for your tia to dance to for quite a long time now. A long time being 2010, a long time in the pop music world. Exactly. So a legend in the industry, making hits with all of your favorite artists. Then all of a sudden, Faruco is on stage, like literally straight out of a movie, and he completely transforms before everyone's eyes. So in February of 2022, he's in Miami, he's on tour, and he refuses to play Pepas. Here's a little bit of audio captured by a fan in the crowd where he explains himself. He's saying he doesn't want to play the song because of its immoral lyrics, talking about popping pills up in the club. He doesn't agree with them anymore, and he's leaning into this more spiritual and religious era for himself, I guess you could say. He was taking a major stance on his musical past. <laughs> exactly. I think people showed up for a fiesta, Felix, and got something a little more misa than they were expecting. <laughs> and that was kind of where he left it. I mean, he finishes the tour, and up until this point, everyone, I think, has kind of just assumed he's on this super religious path now. I mean, not knowing much more about the context of where he was at or, or where his head's at or his heart's at, just seeing that he's kind of speaking in these more religious terms, I think that's kind of what people assumed. We're here to tell you that it's only half the story. Now, we sat down with the man himself, and as with all things in life, found out it's more complicated 
than most people think. Faru feels best expressing himself in Spanish, and we wanted to get details from the heart here, no holding back, so the rest of this interview will be in Espanol. Now, if that's cool for you, please hang on and hear from the man himself. If not, you can catch an abridged version of the highlights in English in our feed and on npr.org. Okay, Felix, roll the tape. Bueno, hola, Faruco. Gracias hola, por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Perfecto. Bueno, tenemos una pregunta. Antes que empezamos, queremos preguntar, ¿cómo deberíamos llamarte? ¿Faruco o Carlos? Yo soy lo mismo. ¿Lo mismo para ti? Lo mismo, sí. Creo que son dos personas distintas, pero forman a alguien, ¿me entiendes? Y ya somos... La, la fusión de los dos son lo que soy hoy en día. Eh, ¿Distintos como qué? Pues lo que pasa es que, por, por ejemplo, Carlos fue el que inventó a Farruko. ¿Me entiendes? Entonces, Farruko se ve como Carlos, pero son los sueños de, Far, de, de, de Carlos, ¿me entiendes? Mm. Y es algo bien distinto porque cada cual tiene, eh, como yo diría yo, diferentes sueños. Mm -hmm. Donde pues me acerqué a Dios Y reflexioné sobre muchas cosas Por ejemplo El estilo de vida que llevaba La música que hacía El mensaje que llevaba mi música eh, El propósito era mayormente Pues para Posicionarme O ser más famoso O llegar al número uno Pero no, no, me, no me di cuenta De que quizá podía hacer mejores cosas con mi música y con el mensaje que llevaba. Mm. Y eso también viene a raíz de que pues mi carrera me, me, me tomaba mucho tiempo de mi vida y mi vida personal estaba hecho un desastre, ¿me entiendes? Mi carrera iba súper bien, tú veías a Farruko pegado, Pepa por aquí, por allá, pero yo no tenía una estabilidad emocional y espiritual y tampoco tenía esa cercanía con, con mi familia, con mis hijos. Mm -hmm. Y pues... Cuando conocí lo importante que era tener a mis hijos cerca, tener a mi familia, tener paz, pues dije, voy a empezar a, 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 a cambiar cosas en mí y tratar de ser una mejor persona. Y eso pues me pasó acercándome a Dios. ¿Piensas que fue algo más interno o externo que, que motivó el cambio en tu vida? Yo creo que interno. Interno, yo creo que, o sea, la gente miran a los artistas a veces como si fueran un robot o un objeto. Mm. Y más cuando tú eres pues, una figura pública donde tienes muchos seguidores. Hoy en día eh, el poder eh, se rige a través de cuántos followers tenemos, cuánto dinero tenemos, cuánta aceptación tenemos, cuántos likes. Y la gente no sabe que detrás de eso hay un ser humano que siente, que padece, que tiene necesidades, que sufre, que llora, que ríe. Y se nos olvida, ¿verdad?, que, que, que hay una parte humana en nosotros y, y mayormente las redes sociales hoy en día te muestran una vida perfecta donde nadie, nadie es pobre en las redes sociales, todo el mundo es rico, uh -huh. eh, todo el mundo es famoso, todo el mundo uh -huh. quiere tener likes, eh, quiere irse viral. Pero nos estamos olvidando de la persona, de esa persona que, que necesita un abrazo, necesita un buenos días, cómo estás, cómo te sientes. Uh -huh. Y 
eso fue lo que me inspiró y me motivó a, a cambiar. Era una vida vacío, ¿estás diciendo? Sí, porque, por ejemplo, cuando tú estás a, a, al nivel, ¿verdad? Que, que, que estoy yo, que te conocen muchas personas, es como jugar un juego y tienes eh, todas las tablas desbloqueadas, ¿me entiendes? Eh, todo llega en exceso. El dinero, las mujeres, eh, la fama, eh, el party, o sea, todo es por mucho, de montones, montón, ¿me entiendes? Entonces se vuelve un vacío porque ya, ya no hay por qué trabajar, ¿me entiendes? Ya no hay como que un propósito porque tienes todo a la mano y eso pues te hace, te conviertes en un robot. Sí. Te conviertes en, en el personaje que creaste, no en, en dejas de ser la persona que, que realmente se inventó ese personaje. ¿Cómo hiciste la decisión? ¿Hablaste con amigos, familia, priest, algo? ¿Cómo hiciste? Realmente fue algo que fluyó, ¿me entiendes? Mm -hmm. Yo ya estaba trabajando con eso en mí. Yo creo que una relación con Dios es algo íntimo que mm -hmm. tiene que hacer uno. Pero en el, en el caso mío, yo dije, yo no puedo quedarme callado con el nivel de influencia que yo tengo. Y yo sentía, cuando di este cambio, que empecé a acercarme a Dios, sentía, empecé a sentir culpa por el tipo de contenido que yo llevaba a través de mis canciones. Porque, te explico, eh, sí tenía todo el éxito del mundo, me aceptaban aquí y allá, pero a mí me daba vergüenza ponerle una canción mía a un hijo mío, ¿me entiendes? Le decía, papi, no, esa parte no la escucho y le tapaba los oídos, ¿me entiendes? O, o a mi mamá le decía, mira, esta es mi nueva canción y yo no me atrevía a ponérsela, ¿me entiendes? Porque no decía... Sí. Y eran cosas que me hacían sentir mal, porque cuando me, me ganaba un premio o cuando veía la canción número uno, eh, yo decía, wow, sí, está cool, llegué aquí, pero a quien realmente me importan, no le no puedo sentirme libre de mostrarle lo que hago, ¿me entiendes? Porque estoy haciendo algo por agradarle al público y llegar a una posición no porque lo que realmente soy yo, porque pues muchas de las cosas que estaba cantando no era lo que yo estaba viviendo. Entonces, ¿este cambio interno fue en un momento o en, en muchos momentos o qué pasó yo creo que fue una una colección de momentos uh -huh. una cosa detrás de la otra se va llenando la copa hasta que se desborda y yo creo que eso fue lo que pasó conmigo ya venía arrastrando muchos golpes eh, y llega el momento porque ya uno no, no, no da más y o sea yo he visto muchos artistas famosos con todo que se han quitado la vida, otros que han caído en depresiones en sus mejores momentos. Y es por eso, porque, o sea, tienes todo, pero a la misma vez no tienes nada. Uh -huh. te, te vuelve, me, siempre que, que hablo de esto, eh, me viene a la mente el personaje del Joker, el, el, el que se quitó la vida, que dijo que el personaje se apoderó de él, ¿me entiendes? Y pasa, es una realidad. ¿Pensaste en otras artistas que hicieron la misma cosa? Pues mira, yo había visto que, que, que por ejemplo, Estor el Fadel, Julio Voltio, o sea, son artistas que aceptaron a, a, al Señor y convirtieron su vida 
al cristianismo. Eh, o sea, no pensaba que era de, de, de la manera, ¿verdad? Así, quizás al principio me vi como que quizás así voy a terminar como ellos, ¿verdad? Predicando y llevando la palabra y dejando de cantar porque es la primera referencia que tiene uno. Uh -huh. Pero en el camino he entendido que Dios tiene un trato individual con cada persona y que esto es bien íntimo contigo y que tú no tienes que cambiar por fuera para demostrarle a, a alguien que cambiaste. Y en el caso mío no es lo que yo quiero llevar porque yo no quiero espantar a mis fanáticos, no quiero juzgar, quiero, yo quiero unión. Yo quiero llevar un mensaje de amor donde yo inspire, donde mi música, como te dije ahorita, la puede escuchar mi mamá, la puede escuchar mi hijo. Este, donde quizás llega un show y la atmósfera pues oscura y yo llegue y se pueda sentir otra aura, otra vibra. Quizás no hayan peleas en el público, se ve un abrazo, ¿me entiendes? Esto va más allá de mi música. El, tú eres lo que tú quieras proyectar. Uh -huh. Y hoy en día mucha gente proyecta algo que no es para tener una posición como lo hacía yo. Y en este caso, pues yo me cansé de proyectar algo que no era. Y pues Dios me trajo a mi molde original y eso es lo que yo quiero, que la gente sepa que no es que Farruko es un religioso, no es que Farruko es un fanático sino que, que Farruko quiso cambiar el rumbo de su vida para inspirar y mejorar y ser mejor persona, más que un mejor artista. ¿Y qué dices a sus fans, a los aficionados que prefiere the old Farruko? Porque que no acepto el nuevo Farruko. Que, que vayan a YouTube y busquen al, al viejo. Eh, y si fueron, o sea... Yo creo que, mira, la palabra artista trata de tu arte. Y, y tu arte siempre tiene que variar. Porque cuando tú eres artista, tú no puedes hacer lo mismo que hacen los demás. Tú tienes que traer una esencia tuya, tu identidad, algo que, que, que nadie más tenga. Que tú puedas educar al público y decir, esto es lo que yo hago. Y yo soy artista porque soy diferente en esto, en esto, hago esto que los demás no hacen, traigo un mensaje que los demás no traen, me proyecto de una manera distinta. Eso es lo que hace un artista. Y yo creo que el fanático tiene que pensar eso también a la hora de seguir a su artista. De que cuando tú sigues a un artista, no es porque es el artista de moda, sino mm -hmm. es porque te inspira lo que ese artista hace. Entonces estás cambiando... Tu, tu música para reflejar este esta opinión sí he tenido que, que, que cambiar mi música no no musicalmente en lo que son los ritmos melodías y percusiones ni en los flow uh -huh. pero sí en el contenido sí. lo que sí he cambiado es el contenido de mis canciones por ejemplo eh, ya no quiero hablar malo no quiero hablar eh, de incitar a, la, al dre, a, a las drogas, a, a, al descontrol. Eh, sí te lo hablo, pero cuando es en cuestión de darte un testimonio de vida, por ejemplo, digo en tal canción, pues mira, yo viví así, así, así. Te lo digo ahí crudo tal como es, pero ya no lo hago porque aprendí que esto es así, así, que la vida me dio este golpe para poder explicarle a los demás. Pero no es como... Por ejemplo, cuando cantaba Pepa, que decía, eh, 
pepa ya va para la seca, todo el mundo en la discoteca, o los maleantes quieren creepy, creepy, cuch, cuch, ¿me entiendes? <risa> ya era como decirte, vamos a hacerlo, uh-huh. o ve y hazlo, sino que ahora es como que, hey, esto era lo que yo hacía, no está bien, sí. ¿me entiendes? Este cambio es una cuestión de religi- religión o espiritualidad, en, en, ¿y qué es la diferencia? Hay mucha diferencia entre la religión y la espiritualidad, porque la religión son dogmas, doctrinas, conductas que te, uh-huh. te ponen desde pequeño. Y la religión, eh, en el caso como yo la veo, ¿verdad? cada cual tiene su punto de vista y lo respeto, eh, la religión separa, la religión eh, te manda a hacer cosas, la espiritualidad te hace sentir libre. Este, no es una carga, es una relación, eh, es gratitud, ¿me entiendes? Todo, hay gente que dice, no, este, ¿verdad? Y se respeta, yo no creo en Dios, vinimos de la explosión del Big Bang, qué sé yo. Uh-huh. Pero cuando yo veo la naturaleza, cuando los veo a ustedes, cuando me veo a mí, cuando veo a mis hijos, yo digo, cuando veo mis dones a la hora de hacer música, yo digo, esto lo creo alguien, un diseñador, un artista. Porque en realidad somos una obra de arte, ¿me entiendes? No, no puede venir de, de una explosión o de un mono, ¿me entiendes? Tú ves que hay un cuerpo, hay un funcionamiento, hay una mecánica, hay un diseño. Y eso me ha ayudado a mí a, a decir gracias. Porque uh-huh. yo no siento que soy merecedor de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Y para mí eso es la, la, la espiritualidad el tú valorar, el tú agradecer, el conocer el amor. ¿Y sus hijos han visto un, un cambio, su, su familia? En... Súper, sí, mucho. Sí. Yo antes, antes yo dejaba que mi carrera me dominara y me gobernara. Mm. Te este, tienes que ir para aquí, tienes que ir para allá, te tenemos que cumplir aquí, mira, hay un show de tal, este artista no lo quiere hacer, pues yo lo hago porque quería la posición. Mm-hmm. Ahora, pues, ya es como que... Ok, ¿por qué tengo que ir? ¿Es necesario? ¿Hace falta que yo vaya? Eh, no voy a trabajar todo el año, quiero tomarme un tiempo. Mi familia también me necesita. Entonces, ya mis hijos han aprendido a ver a su papá en la casa. Que antes yo ni solo era papi, te amo, me tengo que ir, bye. Ya es como que, no, papá se quedó conmigo a jugar. Papá me llevó a la escuela. ¿Entiendes? Cosas que aunque para uno son insignificantes, pero tú no sabes Cómo tú marcas a tu hijo, solo llevarlo a la escuela, eh, solo jugarlo, eh, llevarlo a una práctica de béisbol o enseñarlo a correr, a enseñarlo a montar bici, bicicleta, ¿me entiendes? O sea, son pequeñas cosas que marcan la vida, porque yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a la escuela, para mí eso era lo último, ¿me entiendes? Sí. Y eso yo creo que son cosas y detalles que a veces la gente se lo olvida por el estilo o el ritmo de vida que llevan, porque tenemos que trabajar para pagar una renta que quizás no podemos sostener, ayudar a este, ayudar a otro, y se nos olvida de que el tiempo vale más que el dinero. Me fascina imaginar cómo cómo este cambio va a... It's going to be realized por tu música. Es eso mismo, eh. Inspirar, ¿me entiendes? Y educar. Y, y decirle a la gente, demostrarle al, al mundo, porque hoy, hoy en día el mundo tiene, y los artistas y los, me, los medios, 
tienen un, un concepto muy equivocado de lo que es éxito. Uh -huh. Por ejemplo, hoy en día tener éxito es tener prendas, joyas, tener un carro deportivo, eh, tener una mansión, tener dinero, ser el que más like tiene, el que más follower tiene. Entonces, la gente hace lo que sea hoy en día por, por eso, ¿me entiendes? Se venden, eh, van contra sus valores, eh, hacen cosas súper morbosas para llamar la atención y que la gente vaya a visitar su contenido. Entonces, yo quiero buscar la manera de revertir eso y lo que yo hice, de decirte con mis actos, con mi música, con mi arte, decirte, con mi mensaje, decirte, hey, el éxito no es esto que tú estás viendo. El éxito es que tú tengas paz. El éxito es que tú tengas amor. El éxito es que tú perdones, que aprendas a perdonar. El éxito es que tú te sientas bien, ¿me entiendes? Que tú tengas eh, esa, ese, esa fluidez de... de de, defin de tener tu identidad, de tú saber decir, no me conviene esto, me voy a controlar aquí, voy a hacer esto para ayudar a aquel. Eso es el verdadero éxito uh -huh. para mí. Uh -huh. Sí. ¿Has comenzado a escribir nuevas canciones con estas ideas? Sí, sí. Estoy preparando sí. canciones nuevas. Incluso la mayoría de las canciones que, que canté en el Tiny Dex pues son parte de la nueva etapa que estoy trayendo sí. y, y si pudieron escuchar verdad y apreciar son cosas muy distintas a lo que yo hacía antes uh -huh. y, y se siente se, se, se transmite uh -huh. y tengo que creer que un cambio como este va, va a entrar en, en la música en, en diferentes eso, lugares verdad eso. en, en, en claro, la letra es que, sí, es que, pero... es que esa es la misión o sea yo no por eso te, cuando, me, me gustó ahorita cuando me hiciste la pregunta de religión o espiritualidad. Porque cuando hablamos de Dios o hablamos de Jesús, por ejemplo, para un artista como yo, que lo digo públicamente, o lo pongo en mis canciones, como que ah, este tipo es religioso, solo canta para este tipo de público. Que es así. Sí. Pero para mí eso no existe, esa barrera no existe. Para mí yo soy un, un, un artista que yo le llego a las masas, le llego uh -huh. a todo el mundo y tengo muchos seguidores y voy a utilizar mi plataforma para inspirar a que la gente conozca el amor y sean mejores personas. Uh -huh. Y como les dije, no es de la boca para afuera, no es de palabras, sino son tus actos, tu vida, tu arte, lo que tú proyectes es lo que va a dar ejemplo a las demás personas. Uh -huh. ¿Sabes quién hizo una, un cambio así? de mi generación, ¿Mm? era uno de los, mis artistas favoritos, era Carlos Santana, hizo lo mismo, <risa> hizo claro. lo mismo, porque la, la primera de tres discos era tan exitoso, la droga, mujeres, ¿Mm? todo ¿Mm? eso, y para la cuatro, perdón, este, se cambió su manera de vida, aceptó una vida espiritual, ¿Mm? como hablaste, y siguió así, Like 50 years later, todavía mm -hmm. tiene un sendero espiritualista, ¿me entiendes? Claro. Mm -hmm. I, I, there are precedents, ¿me entiendes? Mm -hmm. That it, it can work, it can be successful mm -hmm. en cuestión de negocio, pero también en cuestión de... Claro, porque es que es que una cosa pegada de la otra. Imagínate, eh, 
mira, mira lo que pasa hoy en día. Muchos de nosotros, te voy a poner el ejemplo mío. Imagínate que yo no haya dado este cambio y que yo hubiera seguido en la conducta que yo llevaba, que yo no me hubiera acercado a la espiritualidad, lo que me iba a decir, ve a un psicólogo, tómate estas pastillas, esto. que esto va a resolver tu, tu problema. Uh -huh. Y es lo que muchas veces le pasa a las personas. Sí. ¿Qué pasa con esas personas? Se vuelven ahí todas esas pastillas o simplemente no encuentran la solución y terminan quitándose la vida o hiriendo a otras personas. Porque no tan solo te hieres tú, hieres a las personas que te aman. Porque dejas de ser tú. Entonces, cuando tú tienes la herramienta de la espiritualidad, que ya es algo que va en nuestra programación como ser humano, que es nuestra alma, porque sentimos, tenemos sentimientos, ya eso automáticamente, los sentimientos es algo espiritual. Eh, te das cuenta que tú necesitas de una guía que pueda trabajar con tus sentimientos. Y eso se, se logra a través de la paz, de la reconciliación, del amor, del perdón, de reconocer cuando estamos mal, de saber, necesito ayuda, de la comunicación. Entonces, estamos hablando que el ser humano depende de la espiritualidad. Me fascina. Pienso que cuando, está, cuando es, es un, un músico auténtico, cuando es un artista, like, uh -huh. en verdad... Uh -huh. Tú puedes hacer como tú quieres. Y, claro, porque... Y la no, gente no tienes, van a llegar. No tienes que seguir tendencia. Tú mismo vas, vas a transmitir lo que tú sientes. Y lo que tú sientes va a hablar por ti. ¿Me entiendes? Porque nosotros los músicos creamos sentimientos en nuestra música. Mucha gente nos escucha cuando están en depresión. Otra gente nos escucha para sentirse libres, para celebrar, para cantar, para bailar. Entonces... La responsabilidad que tiene un artista famoso de hacer música es bien grande. Porque tú tienes que saber qué es lo que tú quieres proyectar. Porque imagínate que, te pongo otro ejemplo, que Dios no lo quiere y me hubiera quitado la vida y mi última canción hubiera sido Pepa. Sí, van a recordarle que Farruko llegó número uno con tal canción, tuvo un éxito, bla, bla, bla. Pero ¿qué tú hiciste como ser humano? ¿Me entiendes? No vas a decir, coño, Farruko ayudó a los pobres, Farruko inspiró a otras personas, Farruko eh, fue buen papá, ¿me entiendes? Entonces ya tu recuerdo y las perspectivas que tienen de ti es otra. Entonces, si tú me preguntas a mí, si Dios me quita la vida, pues yo quisiera que fuera ahora, uh -huh. que aprendí, aprendí a llevar una mejor versión de mí, a que me la quitaran en ese momento. Uh -huh. Porque tú eres tan bueno como lo último que tú haces. Bueno, Gra pienso que este Farruco es una inspiración. Sí, claro, 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 gracias. Gracias por hablar con nosotros no, sobre gracias, eso. Corazón. No es una, es una bendición para escuchar eso. Sí. Bendiciones. Gracias. 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 Ok, Ana, that is a portrait of a man in transition. A man in transition or, or, or maybe even someone who's already made that leap, right? I mean, I think that maybe one of the things that you typically expect from someone who's had this really pivotal life altering change in who they are is you're like, okay, I'm going to talk to them and they're going to be like, yeah, I'm doing this thing now. I'm figuring it out. And I feel like he felt a lot more centered in who he was, I think, than I expected. I think he felt a lot more comfortable acknowledging all the parts of himself than I expected and also seemed like he had a really clear head and a clear idea of, of who he is now and, and what kind of messaging he wants to put out there. 
You know, and it's not without precedent in pop music because, for example, Carlos Santana went through something similar in 1972. He abandoned the excesses of the rock and roll lifestyle and adopted a more spiritual path. El Green went from singing that very, very sensualized music that he did and became a minister. And I think that those are key comparisons to make, too, is because I think sometimes the spirituality of artists like Santana feels a lot more palatable to people than than something like Farruko's would be. Because with Santana, it's like that's our association, I think, in many ways, is like Santana being this very spiritual individual, someone who, who, you know, listening to his music is very much a spiritual experience. And spirituality isn't isn't a brand it's it's a personal intentional choice and i love the way that faruko framed his experience with it as being so personal and about what was happening in his own life that translated to the way that he wanted to present himself as an artist we can only imagine the kind of excesses that was part of his life but i got to say as a parent when he talked about wanting to be more of a a role model for his children, that really hit home to me because that's ultimately, that's all we have when, when it's all over is our relationships among, with other people, but especially among our family. Mm-hmm. I think hearing from him the reasons and the and the feelings both internally, externally, I loved that moment where he said something along the lines of like, he equates it to like the updating your software essentially he's like updating your software but in this case it was <laughs> yeah. my soul yeah. is what he says which is such an incredible way to frame that for for others and also for him to see that that's what was happening for himself i think that that's something really beautiful and something to aspire to i'd expect that kind of analogy from a songwriter <laughs> he knows how to he knows how to make it easy on the ears <laughs> he knows how to turn a phrase and that seems like a great place to end the podcast you have been listening to Alt Latino it's a production of NPR Music our editor is Hazel Sills our production assistant is Phil O'Reilly our team organizer is the great Grace Chung our audio editor this week is Jerusalem Truth and and big thanks, as always, to the main jefe, Keith Jenkins, VP of Music and Visuals. I'm Felix Contreras. I'm Ana Maria Sayer. Thank you for listening. This message comes from NPR sponsor, Shopify. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify's there to help you grow. Sell without needing to code or design. Just bring your best ideas and Shopify will help you open up shop. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash NPR. This message comes from NPR sponsor, Delta Airlines. When you think about it, half the trips the world takes are trips home. And those at Delta are travelers just like you. That's why they try to make you feel at home long before you even get there. I'm Jesse Thorne. Why did Cola Scola write a bonkers, extremely fictionalized play about Mary Todd Lincoln? Well, you know, it was 2020 and we were all so isolated. I I just started doing research. uh, But the truth is, no, I just thought of it. We'll talk about that and more on Bullseye from MaximumFun.org and NPR.